0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 14 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. Trazer o bom dia do nosso convidado, Alan Turnovsky, delegado e ex-chefe da Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, pré-candidato. A deputado federal Alan, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui ao vivo em nossos estúdios aqui na Folha FM bom dia, prazer bom dia a todos,
0: bom dia ouvintes bom dia, queria primeiro agradecer a oportunidade, a oportunidade de estar aqui na Folha conversando com a população regional aqui de Campos pela manhã, é um prazer enorme Eu espero aí que a entrevista agrade a todos vamos falar de temas bastante
1: interessantes com certeza, o tema de segurança sempre é muito caro a todos nós, né? Aloysio Abreu Barbosa, conosco da bancada, sempre importante e necessária essa presença, Aloysio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, delegado Alô Tornóvis, que obrigado pela presença, vamos estar conversar nesses né, três próximos blocos aí, falar bastante. Nosso bom dia é sempre especial nesses né, inícios de de manhã, tá frio, né? as duas categorias que sempre nos acompanham você passa ali na na praça do Salvador tá ali sintonizados na rádio os taxistas os motoristas de aplicativo bom dia a vocês não tá fácil a situação né o preço do combustível tem que... eu não sei o que tem mudado mais é preço do combustível presidente da Petrobras mas cada hora muda um né mas bom dia a vocês é, delegado é... O senhor vou até começar pedindo desculpas ao senhor porque eu coloquei no anúncio pré-candidato a deputado estadual quando na verdade sou é pré-candidato à Câmara Federal então ele peço desculpas aí pelo erro mas vamos falar um pouco sobre é, estou tentando agora na política né logicamente que ex-chefe de, de polícia civil você convive ali diretamente com, com o primeiro escalão né, do executivo estadual mas vamos começar falando da sua área de, 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 de atuação eu sou delegado de carreira Que é a segurança pública Não é novidade para ninguém que segurança pública No Brasil todo é um problema de primeira ordem né? Aparece aí nas listas Qualitativas junto com saúde Junto com educação Como um dos principais problemas do país Mas no Rio de Janeiro Ele consegue ser ainda né, mais, mais premente Que no resto do, no resto do, do Brasil como é que o senhor vê a sua atuação na área de segurança como ex-chefe é de polícia civil? E qual... É difícil falar isso, né? mas qual seria a solução ou um princípio de solução para esse problema que aflige grande parte da população fluminense? Bom dia.
0: Bom dia, Luísio. É, como você falou, eu tenho 27 anos como delegado de
1: polícia.
0: Minha carreira, eu atuei na área operacional praticamente toda ela e as vezes que eu não estava na, na área operacional eu tava, é, fui chefe de polícia em 2009, a é 2011 e agora com o governador Cláudio Castro eu fui pela segunda vez é, chefe de polícia mas agora como a Polícia Civil e a Polícia Militar são secretarias de Estado é, o nome era agora é secretário de Estado da Polícia Civil é, eu vejo sempre com muita preocupação segurança pública porque muitas vezes você tem mais do que a questão técnica, é questões políticas envolvidas no assunto e você acaba nem sempre podendo tratar tecnicamente um assunto da segurança pública é, a segurança pública eu acho que para início a pessoa tem que saber que quando comete um crime ela tem que ter uma punição, ela tem que ser presa ela tem que ter medo de ser preso para não combater o crime, isso desde os primórdios da civilização. Então, a partir do momento que você começa a mexer é, nessa matemática, você começa a tratar segurança politicamente, não tecnicamente. Então, eu acho que é, eu penso que segurança é um feijão com arroz: tem os crimes previstos, você comete o crime, você é preso. Se você a partir daí começar a, a, a trabalhar, a sua política de segurança, acho que você não vai ter grandes dificuldades de resultado. O problema é quando você começa a confundir o criminoso com a população de bem. E aí entra é, a, primeira, a primeira linha. Muitas vezes falar fala, ah, o Rio de Janeiro é muito violento, o Rio de Janeiro tem, tem, tem muitas comunidades. Não, mas 99% das pessoas dessa comunidade, ou até mais um pouco, elas são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que querem uma oportunidade, buscam, buscam é, seu trabalho, seu emprego, seu estudo, e estão ali precisando, sim, de um apoio, precisando de uma oportunidade, mas são pessoas do bem. E o problema é aquele 1%, que é até menos de 1% muitas vezes. A gente pode, por exemplo, dar, dar um exemplo aqui do, do, que numa comunidade que todo mundo conhece, uma comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, você vai ter 120 mil pessoas lá pelo último censo, você vai ter mais de 119 mil pessoas do bem. Então, confundir essas 119 mil com aqueles criminosos que fazem barulho, mas que são uma minoria, faz com que a população fique meio descrente de segurança pública. Mas quando você avalia o número pequeno de criminosos, se você tiver uma boa política de, de segurança, você consegue controlar e dar qualidade de vida a essa população e, consequentemente, a todo o Rio de Janeiro. Eu não vejo com, com, com grandes dificuldades se a gente não confundir é, criminoso com, com, com trabalhador. Porque criminoso a polícia cuida, trabalhador todos nós cuidamos.
2: Essa é expressão que usou é pessoas de bem, essa é expressão tem tem gerado muita muita discussão atualmente com essa coisa de cidadãos de bem, né? Quem seria quem ser, quem seria o cidadão de bem e quem define o que são cidadãos de bem? E os crimes nós sabemos não são praticados só nas comunidades pobres, né? Os crimes eles são praticados só na negação de posto a crime, né? Então, como é que é, fica é, é, essa discussão sobre o que é o cidadão de bem e como fica essa discussão quando ela se eleva um pouco de classe social?
0: Eu falei, eu falei do da, comecei falando da comunidade, porque é onde você tem mais violência, fuzis, armamentos, mais pesados. Foi essa a, a primeira visão que eu tive. Mas a polícia hoje está muito, tá muito especializada. Você tem delegacias de bairro que você vai cuidar... Daquilo que acontece normalmente com a população. É a delegacia de do, um do, do bairro carioca, do município do estado. Então, por exemplo, Campos, Guarus, é, Macaé, aí você tem Leblon, Ipanema, essa delegacia de bairro ela é responsável por dar segurança à localidade, dar tá? segurança aos seus cidadãos. Então, a, 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 a delegacia, com a polícia militar fazendo preventivo e a delegacia fazendo as investigações desses tipos de crime que atinge mais a população é a primeira é uma das áreas de atuação da polícia civil depois você vai ter as delegacias especializadas também da polícia civil que trabalha o crime organizado são as delegacias como automóveis roubo de carga entorpecente armas então é uma você atende menos o público você faz investigações mais qualificadas e por último você tem a partir de 2011 desde a... Da, do atentado da Torre Gêmea, todas as polícias do mundo é trabalhando corrupção e lavagem de dinheiro, que é o follow the money, seguindo o dinheiro das grandes quadrilhas. E para isso a gente tem um departamento hoje de lavagem e corrupção da polícia, também fortíssimo, que ocupa dois andares do nosso prédio da, da secretaria, e junto com a inteligência faz um grande trabalho de rastreamento Desse, desse dinheiro desviado. Então, assim, a polícia trabalha todos os segmentos hoje de forma organizada e nos últimos anos, na última gestão nossa, que a gente assume uma gestão Luiz, praticamente sem dinheiro para comprar, para pagar salário. Essa era a perspectiva quando fui convidado pelo governador Cláudio Castro em 2020. E a gente consegue no final de 2000, no meio de 2022, agora quando eu me afastei, ter mais de 150 milhões em investimento em quê? Em equipamentos de investigação, equipamentos de inteligência, equipamentos de, 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 de busca em internet, equipamentos de cruzamento de dados, ou seja, a polícia investindo não só no, no, no crime é, mais beligerante, que é o crime onde usam armas de guerra, mas também naqueles que desviam dinheiro público, naqueles que, é, na, no falo da manhã, no, 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 no perseguiu o dinheiro das grandes organizações criminosas, seja tráfico, seja desvio de, de dinheiro público. É para exatamente não valer a pena. Você não pode deixar valer a pena que o cara cometa o crime e, se, e, e vive lá do dinheiro do crime. Então a gente combateu milícia, a gente teve logo de cara é, duas grandes operações contra milicianos no Rio de Janeiro e que a gente primeiro neutralizou cinco milicianos, depois numa troca de tiro em Itaguaí outros doze também acabaram morrendo no confronto com a polícia. E ali a gente a, continuou uma força-tarefa que começa, Luizio, é, a, 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 as investigações contra milícias, elas começam numa força-tarefa solicitada pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para que as eleições fossem livres e as pessoas pudessem votar em quem eles quisessem. E a partir daí a gente desenvolveu toda uma mecânica de, de investigação contra as milícias, que hoje a gente tem mais de 1.200 milicianos presos nessa gestão, e só em prejuízo financeiro, tudo que eles... São 2.5 bi desde comércio aquelas, aqueles aparelhos de repetição de sinal você você, você a gente fez um um, um um ataque às milícias no Rio de Janeiro para tentar frear essa questão deles deles é, tentarem tomar o poder é, pelo pelo legislativo e a gente conseguiu vários candidatos ligados à milícia não se elegeram então por outro lado é, a gente combateu o tráfico, você sabe, das grandes operações. A gente teve Jacaré né, na minha gestão, que foi uma, uma operação muito difícil. A gente vai falar sobre ela. Sim. E, 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 no fim, e também a questão da lavagem de dinheiro e corrupção policial do, do departamento, que a gente vem mantendo é, desde 2019 um, um, operações rotineiras nesse, nesse segmento. Então, a polícia está distribuída, está equilibrada. Eu acho que é, dessas pessoas que eu estou falando são as pessoas do mal. E todas as outras que não cometem nenhum tipo de crime nesses três segmentos são as pessoas do bem.
2: O, o senhor usou a expressão follow the money? expressão é a famosa dica do Deep Throat, que era o um informante, depois se soube um segundo homem do, do FBI, informou dois repórteres do Washington Post, Leonardo, o Calbenstein e o Bob Eduardo, e foi passando informações sobre a partir do... Um, de um grampo feito pelos republicanos, né, para o governo Nixon, no Comitê dos Democratas em Washington, no hotel Watergate, que acabou gerando a renúncia do Nixon. Estou fazendo isso um paralelo para o que houve aqui no Brasil com a Lava Jato. Né? Logicamente que eu sei que a Lava Jato é uma coisa da Polícia Federal, não é da, da Polícia Civil. Mas como é que o senhor, o senhor como, como profissional do direito, como, como delegado, com vasta experiência na polícia, como é que o senhor viu... É, a Lava Jato, o seu auge e o seu desmonte, sobretudo a partir de, do atual do atual governo.
0: Eu vejo que a, a Lava Jato ela veio para tentar frear a corrupção desenfreada que existia no no governo, nos governos que passaram, que passaram, né? É, você via desvios milionários em nas estatais, é, cifras inimagináveis, e ela veio freando. E, naquele momento, é, eu vi a Lava Jato é, trazendo para o Brasil um freio de arrumação, onde as pessoas precisavam é, não achar normal o desvio do dinheiro público. E, para isso, eles precisavam ser presos, como eu falei no início. Cometer o crime tem que ser preso. É, a, posteriormente a isso, o que eu vi foi... É, sempre que você dá muito poder às a, 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 as pessoas, as, as pessoas acabam exercendo um poder... É, que passa a, a, a ultrapassar determinados limites. E aí, e aí se aproveitaram desses erros para esvaziar a, a, a Lava Jato. Mas a Lava Jato ela é importante. Ela é importante que se mantenha as investigações de corrupção no país. É, dentro do, obviamente, dentro da legalidade, dentro, sem, sem, a, eu acho que quando a gente fala de garantias individuais, Luiz, seja em qual, qual área for, desde a área mais simples até as, as, as corrupções mais. É, violentas contra o Estado, que é essa exatamente a lavagem, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não passar o limite e as garantias individuais serem respeitadas. Se você tem um mecanismo tal, é, mecanismo A, para buscar é, essa investigação, você tem que se utilizar dele. Se você acha que você precisa de mais mecanismos, você tem que buscar na linha de mais mecanismos para que isso funcione. Porque amanhã é, esse mecanismo vai voltar contra si, si mesmo, contra o cidadão que, que paga o imposto. Então a gente tem que ter muito cuidado, eu acho que foram erros cometidos, mas eu acho que isso não pode impedir as, as investigações de prosseguir. No Rio de Janeiro a gente continuou com as investigações, Aí no, no, muitas vezes quando tem fora a gente tem que fazer junto com o Ministério Público, a gente tem uma parceria, mas continua. Agora, evidentemente, houve um frio de arrumação nas investigações, mas eu acredito que em breve é, novos resultados vão vir, é, independente de algumas decisões que realmente abalaram aí a, o, o seio da, da Lava Jato.
2: É, delegado, vamos, vamos falar tem uma discussão muito complexa, ela tem ela tem. O jornalista aprende todo, todo todo debate tem no mínimo dois lados, né? E o jornalista mais experiente aprende que é raro ter dois, tem cinco seis, é difícil são vários lados é, temos um grupo de WhatsApp, o Pedro que está ali que o de Fora faz parte os debates que eles se desenrolam em torno dessas duas ações né? que foram as duas ações mais letais da, da, da história do Rio de Janeiro é, a do Jacarezinho em maio do ano passado e por coincidência, quer dizer um ano depois no mesmo mês desse ano na Vila Cruzeiro ambas com mais de 20 mortos né é, como se justifica é, esse grande número de, de, de mortos nessas operações
0: vamos lá Luiz, primeiro lugar eu era o secretário de Polícia Civil e autorizei, evidentemente, a, a operação do Jacarezinho. Ninguém vai para uma operação do Jacarezinho para matar outras pessoas. Tá? Quando a gente faz uma operação, e a gente faz operações rotineiras na polícia, a gente vai para fazer busca, apreensão de armas e drogas e prisões de traficantes de drogas. Naquele dia, é, a polícia num beco que ela demoraria 30 segundos para passar, ela demorou uma hora e meia. E a, e a, a emissora, a, tinha uma emissora passando ao vivo para todo o Brasil aquela operação. Então você olha aqui você fala, ó, o tráfico de drogas, enfrentando a polícia, todo o Brasil vendo e a polícia não conseguindo progredir numa área dentro da cidade, numa comunidade dentro da cidade. A violência da ação dos criminosos era tamanha que você via é, já tinha um policial morto e a gente não conseguia progredir
2: o, desculpa, o primeiro morto foi um policial. Ele tá policia. está desa, desarmar a barricada, tomou um tiro na cabeça. Um tiro
0: na cabeça. Exatamente numa barricada que eles ficam esperando o policial mexer na barricada, pra, porque eles sabem que ali é, é, vai ser um então, Eles Se preparam, ficam é, escondidos, quando você vai mexendo na barricada, você toma um tiro. Então, a chance de morrer ali é, é realmente muito, muito grande. E acabou acontecendo, já tinha quase uma hora e meia, a gente não conseguia entrar, até que um, um policial é, conseguiu penetrar na. na na primeira barreira deles e a gente conseguiu depois de uma hora e meia entrar no Jacarezinho a, a triste coincidência é que esse policial não morreu de tiro nessa incursão que ele foi heróico naquele momento inicial para entrar e morreu duas, três semanas depois do Covid foi um, a gente ficou muito chateado, muito triste porque quem era o policial? era um policial da, da, da DRE que na hora ele, ele teve um, até se arriscou é, jogando uma granada de luz e som Naquela que, ele, que os bandidos se assustaram Ele conseguiu entrar sozinho Pelo beco E aí foi ele que furou o bloqueio do, do, daqueles traficantes Mas aí, infelizmente o pai dele é, Também foi policial civil E ele acabou falecendo Posteriormente à operação Mas voltando aqui para a operação é, ele, eles, A gente ficou uma hora e meia para entrar Eu sempre digo que o que tinha naquela operação não era uma simples operação, a operação do Jacarezinho. Era a luta do Estado contra a maior facção criminosa da, do, do Estado do Rio de Janeiro. O, o, não sei se a gente fala aqui a, das facções. A gente a não gente é, é, costuma é,
2: falar porque. Para não, não crescer. Não é a vaidade dele. É né? isso.
0: E essa facção é, foi a mesma facção, Aloysio, que tinha matado três crianças na, na Baixada, a mesma facção criminosa que quando o ex, o, a namorada acabou na Kelsen... As três com, crianças
2: por do passarinho, não foi isso?
0: Isso, as três crianças da Baixada, eles, eles furtavam o passarinho, levaram um aviso. E quando furtaram o passarinho, passarinho é uma coisa valiosa dentro das comunidades, que às vezes o passarinho custa dois mil 2.000, R$ 1.500, então é uma coisa valiosa. A, a,
2: ave canora,
0: né? Isso, isso. E aí, eles pegaram lá um passarinho, os traficantes foram dar uma surra num deles, faleceu, e aí... Como esse tinha falecido, mataram os dois para não ter testemunho e mataram os três crianças. E aí a gente fez uma operação grande na, 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 na Baixada. A mesma facção que enfrentou a gente no Jacarezinho, foi quando uma menina terminou um namoro com o traficante da Kelsa e ele cortejou a menina. Foi a mesma que... que, que deu um tiro e matou uma menina também, logo em seguida, na Nova Holanda, um garoto que eles já foram atirar na polícia. Então, essa facção criminosa, ela já vinha nesse enfrentamento, não só da, da polícia, como é, no abuso muito grande da força junto a essas comunidades há muito tempo. Então, quando a gente foi entrar no Jacarezinho, tinha uma ordem expressa, expressa, não verbal, né, das cadeias... É, para que houvesse um enfrentamento. E por que, que eles querem sempre o um enfrentamento, Ulisses? Porque cada vez que tiver um aluno enfrentamento, cada vez que tiver é, mortes, cada vez que, que, que eles conseguirem é, essa discussão na sociedade sobre as nossas operações, eles não estão mais preocupados com aquela operação do dia. Eles estão preocupados em, 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 em não ter a próxima operação. Então, quanto mais dificuldade eu tiver no dia após a operação, para justificar uma operação, menos vezes eu vou até as outras comunidades, então no Jacarezinho, é, primeiro lugar os 27 mortos todos eram traficantes todos, sem exceção, não tinha nenhum inocente ali nenhum morador, comprovadamente todos envolvidos com o tráfico de drogas locais, a quantidade de armas e drogas apreendidas lá, é, foi, foi um número absurdo é dezenas de fuzis, pistolas, granadas. E você via, na, na vontade de enfrentar o Estado, não é aquele tiro, tirozinho que você dá um tiro e foge, e aí a gente consegue tomar a comunidade. Foram uma hora e trinta de tiro em cima da entrada da polícia, enfrentando o Estado, sim. Não só os policiais, não só a Polícia Civil, como enfrentando todo o Estado. E acabaram que, com aquelas imagens ali, é, que estavam sendo dadas ao vivo as polícias puderam saber para onde eles estavam correndo esse foi o detalhe daquela operação por que tantos mortos naquele dia é, na, na operação da polícia civil porque ao saber para onde eles estavam correndo pelas imagens dadas pela televisão todos se direcionaram para aquele centro e aí os confrontos começaram a, a aparecer e aí Luiz, eu vou te dar um, um, um dado das 27 mortes de traficantes naquele dia 26 mortes já foram arquivadas. Todas as, todas as investigações foram arquivadas, dando o que? A legitimidade da ação policial, ou seja, não houve execução, não houve chacina naquele dia. Houve um enfrentamento entre a maior facção do Estado e o Estado. E agora só falta uma única discussão, que é sobre uma, uma, uma morte de um traficante ainda, que dois policiais estão sendo acusados de, de uma possível execução. Só que, nesses autos desse processo, já há uma, um laudo pericial dizendo que a principal testemunha, o depoimento da principal testemunha não bate com as provas dos autos, não, não bate com, a, com, a, com, a, com o local do crime. Ou seja, hoje, tecnicamente numa investigação que não é só da Polícia Civil, é da Polícia Civil e do Ministério Público, nós arquivamos 26 das 27 mortes. Ou seja, na minha opinião, está provado que foi uma operação difícil, está provado que não vale a pena enfrentar o Estado e está provado que a reação da polícia depende da ação dos criminosos. Se eles enfrentaram o Estado durante uma hora e meia, onde você tem uma core, você tem uma delegacia especializada, altamente preparada para o confronto e eles enfrentam, eu fico imaginando, Luiz, como não é a vida do cidadão tendo que conviver com traficantes que enfrentam o Estado dessa forma. O dia a dia desse cidadão deve ser muito penoso e com certeza é, e é neles que a gente tem que pensar. E não nos 27 traficantes que enfrentaram o Estado e acabaram com uma ação legítima da Polícia Civil morrendo.
2: E em relação à operação mais recente de maio desse ano na, na Vila Cruzeiro, delegado?
0: A Vila Cruzeiro já não era mais secretário eu não estava lá. Eu saí, foi agora.
2: E... Mas como especialista na área, como é que o senhor avaliou?
0: Eu, 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 eu vejo que... Toda vez que você deixa de fazer operações usuais do dia a dia, por exemplo, um carga, uma carga roubada no Rio de Janeiro, a polícia não pode ir lá recuperar essa carga. Você liga para a gente, aí você fala, infelizmente, eu não posso ir lá pegar o seu caminhão porque eu não estou autorizado que eu só posso fazer operações hoje é se eu, tiver, se eu preencher um questionário com 50 perguntas para poder justificar a excepcionalidade da minha operação. Se você tiver um carro roubado, eu também não vou poder ir lá buscar. Se você tiver uma moto roubada, eu também não vou poder ir lá buscar. Então, sem essas operações no dia a dia, proibidas pela justiça, é, a tendência é que o traficante ele vá se fortalecendo. Porque se não tem operações, Aloysio, é, você não vai ter diminuição do número de armas deles, você não vai dar prejuízo, seja pegando a arma deles, seja é, é, pegando as drogas que eles vendem. Você não vai prender ninguém, porque eles você não foi lá dentro, então você não vai, não vai conseguir prender. Então, eles vão se fortalecer. E aí, quando eles se fortalecem, eles passam a acreditar que, que, aquela, que aquela, aquele território ali é impenetrável. Um dia antes é, da operação agora na Vila Cruzeiro, que foi uma operação da Polícia Militar Federal e Rodoviária Federal, é, na semana, eles tinham tirado num helicóptero que passava em cima daquela comunidade, um helicóptero civil com passageiros é, normais, assim sem nenhum beligerância, sem nenhum ataque a eles, sem nenhum perigo, nenhum tiro efetuado, eles tentaram derrubar um helicóptero. E, e, e postaram isso na rede, como se aquilo fosse uma área deles no Rio de Janeiro que fosse impenetrável. Aí a polícia militar, federal e rodoviária vão lá, e você deve ter visto a imagem que, da forma que eles atiravam na, na, na equipe de perícia que estava perto da mata, e feriram um papiloscopista no, no rosto, um, uma imagem que você vê ali que eles atiram para matar na polícia. Eles não, eles não atiram para correr, para se esconder. Eles já estavam escondidos, estavam dentro da mata. O, os policiais civis, no caso, foram lá fazer perícia, sendo alvejados. Então a gente tem que parar de tratar criminoso, esses traficantes fortemente armados, como cidadãos. Eles não são cidadãos. Eles, não são, eles, ele, eles enfrentam a polícia, eles enfrentam os estados, eles tentam matar os policiais que te protegem. Então, enquanto eles continuarem com esse tipo de atitude, ou a polícia é mais preparada, o Estado é mais forte, eles vão continuar sendo neutralizados nas operações. Qual a solução? A solução era melhor, eles pararem de traficar. Se não acontecer, parar de enfrentar, pelo menos, a polícia, que não vai gerar esses, esses grandes tiroteios, essas grandes operações não terão um número de traficantes neutralizados. A ação da polícia, a reação da polícia, depende da ação deles. Se a ação é violenta, a polícia tem que atirar para se defender. A polícia não está lá para matar, mas está lá para não morrer. O policial bom é o policial que não morre. Esse é o policial. Ele não foi, ele pode dar a vida porque não, 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 não pode atirar no traficante que não para de atirar nele. Então, assim, é, é muito simples. Quem já teve lá, repórteres que já estiveram lá, é, eu tenho, como eu falei para você, uma longa carreira na, é, operacional, é, e, e vários desses hoje de, de grandes repórteres que na época era eu não sei como você chama são repórteres que quando ali na então é, setoristas é, né, esses, esses quando você começa você começa indo lá a ir lá cobrir a operação né lá na, sim setoristas setorista. Setorista. hoje são 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 são, são grandes repórteres assim posso citar um para você entender para ficar mais claro o o da Band o Schneider o Schneider já participou comigo de se esconder, de trocar de tiro, os caras dando tiro, eu falo, tá vendo, Schneider? O que tu tá fazendo aquele com colete na época da, da Band? Pô, e eu falo, tá vendo como é que são as coisas, né? Depois tu não esquece, não. Aí outro dia, conversando com ele, eu falo, Snaide, você não vai falar que não tem tiro, não, porque você estava comigo lá. Ele riu, não sei o quê, mas hoje ele é um editor, né? Da... Então, assim, são pessoas que conhecem aquilo ali, sabem da dificuldade que é. Então, assim, essas mortes, elas são resultantes de uma polícia mais bem preparada, quando você tem 27 mortes, sem nenhum inocente é que a polícia foi cirúrgica. E se eles morreram é porque eles enfrentaram a polícia. E não sou eu que estou falando, são as imagens da Globo, são as imagens é, do Brasil todo, são as imagens da violência contra o papiloscopista que, que mostram claramente quem são esses traficantes quando eles enfrentam a polícia. E volto a repetir, se eles fazem isso com a polícia, imagino que eles não fazem com a população local.
1: Delegado Alan que tem uma, um grupo aqui do no programa e também de WhatsApp, né? E do blog Opiniões, que é do, do Aloysio Abril Barbosa. Eu tenho também aqui uma pergunta, mas deixa eu usar aqui a pergunta do Roberto Schur, que é policial federal uhum. e especialista em segurança também. E ele diz aqui, a falta de transparência das instituições policiais é muito criticada por todos que se preocupam com a força da nossa democracia. Apesar de termos criado uma nova Constituição em 88, é, nenhuma instituição policial teve sua organização modificada para se tornar mais transparente e democrática e é evidente que isso tem causado um distanciamento cada vez maior entre as polícias e a população. Qual a sua opinião sobre a necessidade de maior accountability, é, a prestação de contas por parte das instituições eh, policiais. O que faria enquanto deputado para. E aí a gente tem que respeitar a lei eleitoral, né? só uma, um esboço de ideia dessa coisa de experiência que o senhor tem, né? é, só para dizer aqui que é pré-candidato a deputado federal, para mudar esse cenário? que seria feito? E se é que acredita que precisa ser modificado? Outra questão é com relação ao ciclo completo de polícia e a luta por carreira única nas polícias. É a favor? Contra? Por quê?
0: Vamos lá. Primeiro, é, eu gosto muito do sistema brasileiro de, de segurança pública. Vamos lá. Você cidadão, você é levado à delegacia, delegacia normalmente por uma abordagem da polícia militar. É a primeira instituição que está na rua ali. Fazendo policiamento preventivo. Você é encaminhado por uma delegacia de polícia civil. Uma delegacia de polícia civil, uma outra instituição que vai apreciar aquele caso trazido pela polícia militar. Então, ali você vai ver a legalidade da prisão, se você tem que ficar preso, se você vai ficar solto. E você avalia. Há uma, um, um primeiro critério de defesa do cidadão, que é uma, uma polícia ter que levar para uma outra polícia a ocorrência, sem ele, ela controlar essa segunda instituição. Por sua vez, a Polícia Civil, o delegado, quando ele prender, quando ele soltar, ele vai prestar contas a quem? Ao um Ministério Público, da sua prisão, que vai falar na prisão do delegado se ele concorda ou discorda. Já é uma terceira instituição protegendo o cidadão, que sendo que a Polícia Militar não controla a Polícia Civil, a Polícia Civil não controla o Ministério Público. E aí, o Ministério Público vai opinar na prisão, dizer se concorda ou não concorda, e vai apresentar isso para uma quarta instituição. Que é o judiciário. É. Então, olha a proteção que você tem para o cidadão. Um sistema de freio e contrapeso perfeito onde a, 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 as pessoas têm a segurança, são, são, tem quatro etapas para ver se houve ou não uma legalidade ou uma ilegalidade. Na sua. Então, eu acho, eu, 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 eu acredito que esse seja o melhor sistema, apesar de muito se falar por aí que outros sistemas são melhores que o nosso, eu acho que esse é um sistema de proteção ao cidadão muito forte e se, e se bem, é, se cada um fizer a sua parte, é, eu acho que todos, todos, todos vão ter um, um excelente desempenho. Com relação... A outra parte da pergunta com relação à transparência, eu vou discordar, porque ninguém é mais fiscalizado do que as polícias. Nós somos fiscalizados pela nossa corregedoria pela ouvidoria, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública, pela OAB e pelo Judiciário, às vezes até de Brasília. Todos preocupados com a nossa ação. Então a gente responde, ou como secretário, Cada operação minha, eu fazia sete ofícios respondendo para órgãos diferentes sobre a minha, minha atuação. Se isso não é transparência, é, eu, já, eu, eu, já, eu, eu sinceramente é, eu não sei o que mais pode ser criado para eu ter que explicar a, 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 minha, a minha atuação. E digo mais, além disso, eu ainda fiz a minha perícia, ainda teve uma perícia em São Paulo, por exemplo, no Jacarezinho, sendo feita para checar a minha perícia. Então, se isso não é transparência, tantas, tantas, tantos órgãos que eu me explico, a quem mais eu vou me explicar? Isso, para mim, é, é mais do que transparência. E olha que o controle externo da polícia vai ficar pelo Ministério Público Estadual. E você vê que o tempo todo a gente tem que, principalmente nos órgãos de direitos humanos, tanto que o governador agora vai até botar a, a, a câmeras né, na, na polícia militar. Enfim, mais transparente do que isso, eu acho que é, eu gostaria de entender o que a gente está falando quando a gente fala de transparência? Porque senão ficou uma pergunta muito aberta. Isso, para mim, é transparência. Você ser fiscalizado por sete, oito órgãos. Se algo diferente foi transparência, aí eu gostaria de, de, de realmente entender do que a gente está falando.
2: É, você falou um ponto que eu queria tocar, que é a questão da instalação das câmeras, como São Paulo já faz, né, de câmeras no. E diminuiu muito a letalidade de São Paulo. Isso é dado estatístico, né, não é ideologia diminuiu bastante percentualmente a da, da ação policial em São Paulo o fato, e preserva o policial também né, de uma acusação falsa de violência o que, que o senhor acha da instalação das câmeras aqui na, na, na PM do Rio há também quem quem seja contra de um lado ou de outro é, e ao mesmo tempo o senhor falou de duas operações aí, é, uma com, é, peço perdão pelo é chefe mas é porque trocou a partir do governo Itzio, a gente não costuma com essa nomenclatura, não é mais chefe, é secretário.
0: Né? É, não é pela nomenclatura, mas é. eu vou aproveitar o gancho para dizer que a, a, o fato das polícias serem secretárias de Estado hoje, respeitando a Constituição, que o artigo 144 diz que as polícias são diretamente ligadas ao governador, fez toda a diferença na forma de você gerir. Hoje, é, eu comprei todos os equipamentos que eu preciso de inteligência, de investigação e de perícia para melhorar uma polícia de investigação. Porque eu tenho o meu orçamento, eu escolho o que eu vou comprar, e a polícia militar tem o orçamento dela, e obviamente vai comprar aquelas coisas por policiamento preventivo e eu para investigação. investigação. Então, assim, você falar direto com o governador, você poder gerir seu recurso, fez toda a diferença hoje, no combate à criminalidade no Estado. Mas só aproveitei o gancho para explicar que é, não é questão de ser secretário, mas realmente é uma, a, a população precisa entender na melhora que foi para o Estado isso.
2: Não, se dá mais autonomia administrativa ao órgão, Exato. perfeito. Agora, tem que lembrar que foi uma, uma decisão do Whitson que ele bancou a época contra o Conselho de Braga Neto, que havia sido interventor aqui no Rio de Janeiro. É, que... Braga, Braga Neto, que hoje está para ser vice-presidente, candidato a vice-presidente com, com o presidente Bolsonaro foi contra.
0: Ninguém abre mão de poder, né? Quando você é. chega, tem uma Secretaria de, de, de Segurança, em que você domina toda a parte de inteligência do Estado, tem acesso a todas as informações, quem é que vai abrir mão disso? Então, nesse ponto o governador Witzel, ele foi muito duro no sentido de libertar e eu presenciei o governador Cláudio Castro a dificuldade que foi para manter isso é, no Estado. Mas como estava dando certo, as coisas, a, 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 os resultados ajudaram. Mas, é, na verdade... É, tecnicamente, você não tem como, ter uma, como constituir uma secretaria de segurança, onde uma pessoa que não é concursada, uma pessoa que não é técnica é, vai comandar toda a parte de segurança do Estado. A gente já teve general, a gente já teve delegado federal, mas a gente já teve político, já teve filósofo, enfim, então assim, você dá... Sociólogo. Sociólogo, é. Então assim, você dá todo o controle da segurança, e não a gestão. E era tão cara a segurança pública, a secretaria de segurança, o orçamento da Secretaria de Segurança Pública nos últimos anos era maior do que a da Polícia Civil maior do que a da Polícia Civil era atividade meio captando mais recursos que atividade fim então era uma anomalia que a gente ia ficar um programa discutindo e eu ia te provar o, os benefícios que foi essa mudança mas isso é um, um outro tema
2: Sim, mas a, a, a pergunta seria em relação às, às câmeras uhum. e em relação ao assunto só para não perder, Logueira, me desculpa que a gente tratou inicialmente, é uma, também outra coisa muito controversa, gera muita polêmica. As decisões do ministro Faquim tomadas na época da pandemia, é, proibindo incursões no, nas comunidades, a não ser em caso de. É, e parece que autorizado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e isso gerou muita, muito problema. A gente sabe, pode não falar aqui, logicamente, que mas tem vários amigos policiais. Se falasse em o que eles falam em off, é, gerou muita. Gerou eu muita. Não fugi
0: da pergunta não, Luiz. Eu vou falar o que eu penso dessa operação, dessa, dessa proibição. É. Eu acho o seguinte, primeiro com relação às câmeras, só para não deixar um o ouvinte é, sem a resposta. É, eu acho que quando a gente faz, por exemplo, uma operação leicíaca, é uma abordagem na rua eu acho muito muito bom as câmeras porque são, são locais é, que você tem assim a, a tranquilidade para poder agir quando você fala de câmeras numa polícia de investigação eu fico imaginando eu chego num, numa comunidade numa operação eu polícia civil é quando eu busco uma informação quando eu converso com uma senhora com um dono de bar com alguém que passa na rua e ali eu pergunto, você sabe onde é uma casa assim? Você sabe como é que está isso? Aí você conversa, conversar e bate um papo. E ali, na entrelinha, você vai entendendo e fechando a sua investigação. Agora, imagino eu filmando essa pessoa. O risco, que eu estou colocando ela com essa imagem dessa pessoa numa polícia de investigação sendo filmada, indo para a nuvem. E amanhã a imprensa tem acesso, você sabe que tem acesso. E o advogado de defesa tem acesso quer dizer, ninguém vai mais falar com isso então tudo que se construiu de uma polícia de proximidade de tratar bem as pessoas para busca da informação, que a gente vive de informação a polícia civil é uma polícia aí eu, tenho, eu tô gravando as pessoas que eu tô conversando então a gente tem que discutir isso na prática também, como isso vai funcionar eu vou poder conversar com as pessoas eu, porque eu tô, na verdade você tá me proibindo de falar com qualquer pessoa dentro da comunidade, porque se ele falar alguma coisa errada ele vai morrer e eu não vou ter como proteger. Então isso tem que ser mais discutido, sedimentado especialmente na polícia de investigação. Como usar isso numa polícia de investigação para dar transparência, mas também para não inviabilizar a aproximação da Polícia Civil numa polícia de investigação com a base da informação que é o cidadão. Eu não posso expor o cidadão eu não vou poder perguntar ao cidadão, por exemplo, alguma coisa sobre o tráfico local, sobre uma rua, porque se ele der a informação da rua que eu perguntar, e for a rua que tiver o traficante, o traficante vai falar que foi ele que deu a informação da rua que levou ao teu traficante. Então é muito complicado isso, a gente tem que. É uma situação complexa na polícia de investigação que a gente vai ter que discutir. Com relação à decisão, eu te pergunto, é, a, a decisão fala de excepcionalidade, né? Sim. A gente chegou aqui na, na rádio, qual o nome dessa rua aqui? O, rua dos Andradas. Na Rua dos Andradas. E vamos dizer que quando eu chegasse aqui na porta da sua rádio, Luiz, da Folha, eu tivesse, hoje, para minha surpresa, umas cinco barricadas. E você não conseguisse passar com o seu carro, nem eu. E em volta dessa barricada tivesse seis, sete pessoas de fuzis, dando geral, quem passa, quem não passa. E começassem a vender droga. Para animar a venda. Eles iam botar um carro de som. E esse carro de som ia começar a vender aqui cocaína, maconha, drogas. Isso aí ia parar segunda-feira, porque de sexta a segunda, a gente vai vender aqui o. Você acharia isso normal? Barricada, fuzil, som alto, drogas. Você acha isso normal se fosse aqui na frente da sua. Óbvio que não.
2: Óbvio que você. Vai, delegado, a arma é barricada, não, mas só um auto rola a vera aqui. Então, mas não de sexta
0: <risos> ininterruptamente até dormir. Não, 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 não. E aí, é... óbvio que você não acharia isso normal, o que você faria? Chamaria a polícia, e a polícia viria aqui, tirar esses traficantes, deixar você trabalhar, fazer o seu programa. Agora, para minha surpresa, os defensores de direitos humanos e o próprio ministro acham isso normal quando se fala de uma comunidade. Então, o que eles querem ser excepcional, o excepcional, na verdade, é o direito penal da tragédia. O excepcional é a tragédia ocorrer para você poder trabalhar. Vou dar um exemplo. Eu não posso ir, como eu comecei aqui explicando para você, na, na maré. Mas a partir do momento que o traficante esquartejou a namorada... Pô, agora você pode ir, porque isso é um absurdo. Já aconteceu a tragédia. Eu não posso ir no Morro do Turano, na Tijuca do Rio de Janeiro, combater o crime de roubo de carro lá, de receptação de carro. Porque acontece todos os dias, isso é normal. Porém, um dia, os traficantes subiram o alto da Boa Vista, desceram, foram até a Barra da Tijuca. E o um médico que estava chegando na sua, na sua clínica foi tirar uma framboesa. Os caras abordaram, ele se assustou, mataram o um médico na Barra da Tijuca. Ah, agora você... Voltaram com o carro pro Turano, e aí agora tá autorizada a operação, porque o médico morreu. Aí já é um absurdo, aí já é excepcional. Mataram o médico. O, o, o fotógrafo lá no, em Niterói foi reclamar do som alto do traficante, tomou um tiro na cabeça. Eu não pude ir lá desligar o som do traficante, porque é normal. Agora, já que mataram o repórter, o fotógrafo, que foi reclamar do som alto, que não tava deixando o filho dele dormir, agora eu já posso ir. Ou seja, a excepcionalidade é esse nome de tragédia. E nenhuma sociedade pode trabalhar só depois da tragédia. A gente tem que evitar a tragédia. Eu, aí é, é o que eu falo das leis, além de uma de uma de uma de uma decisão complicada no sentido operacional, de você não poder fazer o seu dia a dia, especialmente a Polícia Militar, porque a Polícia Civil acaba podendo trabalhar pós-investigação, porque eu, vou, eu trabalho com inteligência, investigação e ação. Então eu recebo a informação de inteligência, faço um inquérito policial, peço busca e apreensão, peço prisão e monto a minha operação. Eu tenho um roteiro que me permite é, suprir todas aquelas demandas é, do, 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 da decisão. Mas o dia a dia você não consegue ir mais em comunidade, ele se fortalece. Tá? Então, isso, isso, isso é, é fechando essa, essa, essa questão do que eu acho da decisão. Eu acho que ela representa o direito penal da tragédia. É o direito da polícia só trabalhar quando a gente é, quando a gente é vítima de alguma tragédia. A gente, a nossa família, ou, 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 ou as pessoas... Com a causa. Isso. E aí, eu, eu vou entrar em outro aspecto aqui, aproveitando o gancho, que são as leis que foram modificadas. Não a lei penal, porque a lei penal a gente continua com duras penas, o furto é de 1 a 5 anos, o tráfico é de 5 a 15, mas eles conseguiram mudar a lei de execuções penais, ou seja, ninguém mais fica preso. Ah, Luiz, então assim, é, você vê hoje, todo mundo viu aquele caso lá da... em São Paulo, para não falar só do Rio, não acharem que a violência é só aqui, é um entregador de alimentos, eu acho que iFood, no, no caso, aquela, aquele balcão atrásinho da ele foi roubar um casal que estava andando na rua. E aí quando foi roubar o casal, o, o rapaz tentou defender a namorada em um determinado momento, se exaltou, foi morto. E aí o que acontece hoje? Após o, 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 o homicídio desse rapaz, ou não sei se lá foi considerado latrocínio ou homicídio, mas a, a morte do rapaz por arma de fogo, a polícia foi lá e prendeu o autor do fato. Ok. Mas se a polícia tivesse prendido aquele cara numa moto dele, com uma simples revólver lá naquela hora, antes dele matar o garoto, esse cara, esse homicida, esse bandido, ele teria saído pela porta da frente da delegacia pagando uma fiança, no máximo no dia seguinte na audiência de custódia. Luiz, ninguém mais fica preso. Não fica preso quem furta sua casa, não fica preso quem está armado, não fica preso o traficante de drogas desde que ele não esteja armado. Mesmo com as penas duras, é porque eles mudaram a forma de, 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 de executar. Execução, execução penal. De execução penal. Então, o que acontece hoje é que. Você se coloca na minha posição, Luiz. É, lá na 13, Ipanema. Todo dia furtavam cordões, daqueles arrastões da praia, Copacabana. Seu celular, arrastão. Um dia a gente montou uma operação, prendemos um garoto que puxava cordão de todo mundo. Quando foi prender ele, ele engoliu o cordão. Fomos para o hospital, passamos a noite toda ali, conseguimos recuperar a ré esportiva, muito lactopurga. Tiramos, conseguimos. Passamos a noite toda, ele foi preso. No dia seguinte ele estava solto, Luiz. Foi lá buscar os pertences dele na parte da tarde. E ele reiteradamente Sim. furtava os cordões. Aí você tem o outro lado da moeda que a população não enxerga. Todo mundo fica satisfeito com segurança presente, com policiamento na rua. E para o policiamento ser efetivo, ele precisa abordar ele precisa efetivamente que as pessoas passem e por algum motivo, ele, se, ele veja um volume ele acha que aquela pessoa já passou ali três vezes é estranho, porque está toda hora passando está observando alguma coisa que é tirocínio policial que tem no mundo inteiro tá? se você parar numa praça por aí ficar parada, a polícia vai te abordar você está parado eles não sabem se vai explodir, se é um atentado eles querem checar o que você está fazendo ali e aqui é a mesma coisa imagina então que eu montei essa operação o cara foi preso no dia seguinte ele estava... Aí, na semana que vem, você está na porta da minha, da minha delegacia, falando assim... Pô, não aguento mais ficar aqui na praia, toda hora eu me furto. Eu tenho que pegar esse policial, que montou uma operação, fez um cerco, botou câmera, cercamos, prendeu Novamente, para trabalhar, ele vai falar o que para mim? Pô, doutor, a gente ficou uma semana aqui para prender aquele cara. O cara saiu 24 horas. Como é que você consegue motivar o policial? Se cada vez mais o cara tem 20 passagens, 22 passagens... Então assim, daqui a pouco, o policial de segurança presente não está abordando, o policial civil não quer investigar os pequenos... E aí vira o um caos social, você não pode ficar com a sua família numa praia, você não pode andar na rua, você o tempo todo são os pequenos delitos que as pessoas dizem que não tem perigo, mas que mais incomodam a população. Então, desde que o mundo é mundo, só não existe o caos social se houver polícia e se houver, por parte do criminoso, o medo de ser preso. Isso é básico em qualquer sistema penal, desde que começou o sistema penal. Senão, por que, que o Estado resolveu ter para si o direito de punir? Para acabar com a lei de talião, cada um resolveu os seus problemas. Daqui a pouco, se, você, se o Estado não resolve o meu problema, a gente está voltando para os primórdios da civilização. Ah, se, eu, se esse cara me rouba todo dia, se esse cara me furta e me fica solto, então vou resolver, porque eu não quero mais ser roubado. Então a gente tem que ter muito cuidado para o caminho que a gente está andando de caos social. A gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que sim, fez, cometer um crime, o cara tem que ser preso. E se a questão de cadeia é uma questão que ele é, precisa separar, precisa dar melhores condições, isso é outra discussão. Em primeiro lugar, acho que todo mundo concorda, cometer um crime é preso. E depois, tratar do preso, aí é uma outra discussão que a gente investe em presídio, faz o que tiver que fazer mas deixar de prender, gerar impunidade é o caos social é, 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 é realmente uma insegurança total para o cidadão que anda pelas ruas e trabalha para buscar seus bens e uma desmotivação para o policial que pode demorar um, seis meses um ano, mas daqui a pouco ele não quer mais abordar, porque ele aborda, ele se esforça e no dia seguinte o criminoso está na rua por causa das leis que foram
1: mexidas Bom, 7 59 avançamos bastante nesse bloco, Vou, tinha até uma pergunta sobre a questão de inteligência e o senhor teve dois momentos lá e aí seria interessante comparar aquele 2011 com 2020 e a pergunta era simples como é que está o nível da inteligência hoje da Polícia Civil, mas vamos deixar esse gancho o próximo bloco, eu sei que o próximo bloco já, o próximo bloco já são outros temas, mas é, toda vez que a gente conversa com o especialista na luz a gente aborda essa questão... Os especialistas falam... A polícia precisa investir na inteligência... Aí o senhor comenta sobre isso... no Próximo bloco, por favor... São oito horas em Campos. A gente faz uma pausa rápida aqui... E a gente volta já já... Com essa boa conversa... Esse, essa entrevista com o Alan Turnovsky... Delegado e ex-chefe da Polícia Civil... E agora... Pré-candidato a deputado federal. Vol voltamos, aí. o senhor está no PL. Laboratórios Plínio Bacelar, em seus 80 anos, lançando agora Plínio Bacelar Vacina. Programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, estamos recebendo o Alan Turnovski, delegado e ex-chefe da Polícia Civil e pré-candidato a deputado federal. Delegado, no bloco passado a gente fazia uma ponte aqui para esse com relação à questão da inteligência da, da polícia. O senhor citou várias situações aí, 2011 que o senhor assumiu, 2009, 2011, agora recentemente, são dois momentos completamente diferentes com relação à parte financeira. É, também o senhor falou sobre a televisão, que ajudou na operação em Jacarezinho. E aí vem, é claro, que a pergunta como é que está a inteligência se a televisão usou, por que, que a, a polícia não pode usar eh, sistemas parecidos também para monitorar, para acompanhar? Em que nível o senhor classifica hoje a inteligência da Polícia Civil no, no estado do Rio de Janeiro? Está longe do que o senhor, por exemplo, gostaria que fosse? Está perto? Está muito perto. É... A polícia trabalha
0: com três eixos. Inteligência, investigação e ação. Então... A inteligência na área policial é a busca da informação. A inteligência, a informação, vem de diversas áreas. Você pode vir da mídia social, você pode vir de um disco de denúncia, você pode vir da, de alguém que chega na sua delegacia e te passa informações. Isso são informações de inteligência. Essas informações de inteligência, por exemplo, alguém chega lá, ah, meu filho foi morto agora pelo tráfico aqui no, numa comunidade aqui em Campos e quem matou foi o chefe do tráfico tal, e ele tem vários comparsas. Isso é uma informação de inteligência que chega no seu plantão. Você transfere isso para uma investigação policial. E nessa investigação policial, você vai usar uma série de ferramentas de investigação, que é o provavelmente que você está falando da inteligência, que as pessoas comuns falam de inteligência. Então hoje eu tenho na Polícia Civil, você falou da imagem do, do, do helicóptero de uma emissora, eu tenho igual, eu tenho uma câmera comprada agora no governo Cláudio Castro, que me custou, até estar tá mais barato, porque eu paguei quase 50% do valor, 4 milhões. E essa câmera eu consigo a 3 quilômetros de altura no meu helicóptero, verificar dentro da comunidade o que está acontecendo. Eu tenho drones, eu tenho é, equipamentos de infiltração em mídias sociais fortíssimos. Eu comprei dois celebrates que são equipamentos de, de, de captura de informações dentro de celulares apreendidos. Então, se assim, a Polícia Civil, na era, no governo Cláudio Castro, investiu, como eu falei aqui, da importância de ser secretaria de Estado e escolher onde eu vou comprar, eu, 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 eu investi só na inteligência da Polícia Civil, 150 milhões. Eu estou reformando toda a perícia. Desde a época do governador, garotinho, você não tinha investimentos na inteligência do ponto de vista de perícia. Então hoje a gente tem, por exemplo, eu tenho um, um, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, hoje a Polícia Civil do Rio, com equipamentos comprados na gestão Cláudio Castro e, e, e instalados, é, eu tenho um equipamento lá que eu faço monitoramento das novas drogas que chegam no Rio de Janeiro. Então se chegar um comprimido nessas festas, novo, ele não é considerado crime no Brasil porque não está na relação da Anvisa. Eu tenho um equipamento hoje tão moderno que eu coloco esse, esse, esse comprimido dentro da minha máquina e vai me dar a molécula a DNA lá, a molécula do, 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 da substância, Precisa e eu é. vou. Exatamente. E eu vou, vou avisar, o visual chegou uma nova droga aí, vou dar um nome, vou falar, ó, e vai entrar no hall. Isso é investimento em quê? Isso é investimento em inteligência, em investigação. E além disso, eu também estou investindo. E aí é muito importante a gente entender isso porque a gente, a gente fala inteligência, a polícia inteligente é uma polícia que não, não usa arma, isso não tem nada a ver a inteligência te dá informação, que eu trabalho uma investigação que vai me lugar no lugar certo pode me levar, como a Luiz falou no início aqui do programa, num no endereço nobre no desvio de verba pública e provavelmente eu não vou ser recebido lá a tiro e pode me levar onde os traficantes que tem forte ar, armas armas de guerra provavelmente vão reagir quando eu tentar prender. mas não tem nada a ver com a inteligência a inteligência e a investigação vão me levar Sempre no lugar certo. E aí, o que, que eu faço, Luiz? Para evitar o confronto, já que eu sei que naquela área, normalmente, de tráfico e milícia, tem armamento pesado. Eu tenho que estar muito mais forte. Se eu vou prender alguém que é nervoso com dois homens, ele vai tentar a sorte. Se eu vou com dez caras e cerco a casa, provavelmente ele vai e não vai reagir. A mesma coisa é para o armamento. Se eu vou cercar um traficante é, com armamentos iguais ou piores do que o armamento do traficante, é óbvio que ele vai me enfrentar. Agora, se eu vier com blindado, com escudo, com fuzil, com helicóptero, com interceptação de imagem cercando ele, e ele perceber que está cercado, ele não vai me enfrentar. Então, a gente não tem confronto em comunidade, quanto mais forte for a polícia. Isso é um princípio básico que não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com a parte de ação, como eu falei. Inteligência, investigação e ação. E ação para evitar crime é uma polícia forte, uma polícia preparada e, nas outros dois segmentos, é uma polícia, aí sim, com investimento em inteligência, perícia e investigação.
2: Tem aqui, é, vários comentários aqui no streaming do programa, no Facebook. Eu quero partir para a política, delegado, mas é... Tem aqui uma, o Edvar Júnior, presidente da CDL Campos, está colocando aqui, é bom fazer o um anúncio. Uhum. Sua mãe vai estar tá às 10 horas no auditório da CDL. Quem quiser continuar a sua conversa de convida, vai ser muito bem-vindo. Conversa daqui, amanhã na CDL. Então, Edvar. Muito obrigado pelo convite. Está aí feito o convite para conversar com o doutor Alain é, pessoalmente na CDL a partir das 10 horas, 10 horas de amanhã. De, de amanhã. Tem uma pergunta aqui, só para só terminar o assunto de segurança, que eu acho muito relevante. O Lúcio Nunes coloca aqui. É, não sou usuário de maconha. E pessoalmente não gosto nem do cheiro. Mas está mais comprovado que a mortalidade no uso dessa droga é mínima, menor que a do cigarro. E que a questão dele pode ser. dela pode ser porta de entrada de outras drogas. Já está mais provado que é mentira. A maconha é um dos produtos mais rentáveis do tráfico e já existem estudos que, se retirar a venda da maconha do traficante, a boca quebra. O traficante não vai ter dinheiro para a compra, para comprar o fuzil, e esse sim causa mais tragédia do que a maconha. Países como o Zeu, a Canadá, a Austrália, por isso aqui também o Uruguai, que é o nosso vizinho, já liberaram o uso recreativo dessa droga. Queria saber do, do, do entrevistado. Já não passou da hora da, da sociedade debater sobre a liberação de venda dessa droga, a maconha. Tirar ela do tráfico. Qual a sua opinião, delegado?
0: Vamos lá. Eu estava acompanhando a chamada marcha da maconha e vamos deixar uma coisa bem clara. Eles usam a maconha para pedir a liberação da droga, mas quando você vai ver a leis que eles querem criar, é a liberação das drogas para gerar recursos. Todas as drogas. Todas as drogas. Tá? Então eles... Essa história do romantismo da maconha é uma armadilha para a liberação das drogas. Quando você vai for ver as leis que eles propõem, eles falam de liberação de drogas. Inclusive, tinha um documentário, já de 2007 2009, com o Fernando Henrique, ex-presidente, que eles falam abertamente isso na produção de impostos para gerar riqueza. E aí, com relação à liberação das drogas, é, é óbvio que eu sou contra. E sou contra, vou te dar um exemplo muito prático. Da maconha também? De todas. Porque, na minha opinião, a, se você for conversar com o médico, a maconha ataca o sistema neurológico. Aí é a questão de, de acaba com os neurônios, vai diminuindo o. Sistema nervoso central. O sistema nervoso central. Então, isso é uma coisa técnica. Se você perguntar. Mas o
2: álcool também, né?
0: o álcool, não, o álcool não, o, álcool não, o álcool, não, álcool não, sei se ataca não. Sim, sim. É, o que eles me explicaram é que a maconha realmente é uma, é irreversível, quando vai, vai batendo no cérebro. Mata sério, neurônio. Mata neurônio. Isso é uma questão técnica, não é uma questão de polícia. Sim, uma sim. questão técnica, eu, sinceramente, eu não vou conseguir te explicar. Sim, Mas foi uma pergunta que, que eu perguntei, é, como, como, como age a maconha? Então você, eu, 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 eu surfei a minha vida toda. Eu vi muita gente usando drogas. Eu nunca usei, não sei nem tragar como a gente estava até conversando. É...
2: Estávamos falando de tabaco, não de, é, uma, de, não de maconha. Tabaco, é, de tabaco, é verdade. E eu falo que eu falei para você que eu nunca fumei cigarro. É, meu cliente, eu não mesmo. fumei, mas nunca é, entreguei, é, lembra isso, do isso,
1: cliente? Isso, isso. E o um cafezinho da vontade de fumar, foi isso. É, <risos> e aí, é, o que eu
0: vi, ô, ô, Aloysio, é que aquelas pessoas que eram realmente usuários viciados em maconha, eles eram mais lentos. E vou te falar com sinceridade, se a pessoa já é agitada, isso não faz tão mal. Mas eu via essas pessoas ficarem mais lentas, não produzirem, serem preguiçosas, sempre aquela, aquela atitude abaixo da, da linha de, 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 de atividade, isso gerou problemas para eles. Quando eles ficaram mais velhos, poucos venceram no sentido de, eu vejo eles hoje, é, eles não tiveram a mesma é, ambição, ambição e, 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 e a mesma velocidade na, na, no raciocínio quando o mercado fica mais duro e você tem que se destacar e eu vi que aquela, aquela, aquela droga prejudicou aquelas pessoas e, e muitos não conseguiram assim, alcançar na vida é, um, um, um lugar assim, de, de, de maior disputa de maior destaque, é uma percepção minha, não é uma coisa é, científica, mas eu vi que aquelas pessoas realmente foram prejudicadas pelo uso demasiado da maconha, então eu sou contra estou tá? te falando alguma coisa que eu reparei não é, não é científico, óbvio, mas eu reparei na minha vida, então é, com relação à liberação das drogas, é, eu acho que é uma discussão é, lateral. E vou te explicar por quê. Quando eu voltei agora secretário de Estado de Polícia Civil, eu me. Eu me. Eu, me, eu, me, 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 eu enfrentei, na verdade, uma demanda vindo dos
1: cracudos, dos
0: viciados em craque. É, no Rio de Janeiro, é, nós temos as cracolândias e, e a pessoa se vicia muito rápido se espalhando. Estão se espalhando isso é... eles ficam realmente é, parece um zumbi, zumbi é, pela é, rua, é, desesperados é. pela droga. E eles começaram a furtar os os cabos da supervia principalmente de cobre e vender esses cabos no Rio de Janeiro. E começaram a parar os trens. E aí veio o desespero porque a pessoa quer trabalhar e às vezes por causa da segurança você fica uma hora, uma hora e meia porque você não tem como é... A, usar o trem sem segurança e ter uma batida. Então tem que reparar aquele... E aí, o que, que aconteceu? Vieram na Polícia Civil, eu fui para uma, uma, uma reunião solicitando, não, é, exigindo providências imediatas da Polícia Civil para acabar com esse furto dos cabos da Supervia. E aí eu me deparei com algumas pessoas que há muitos anos na área de segurança pública defendiam que o usuário era uma questão de saúde e não de polícia. E que o furto, por ser sem violência, não era uma questão de prisão, era uma questão também de educação. Então vamos lá, eu tenho o usuário de crack que furta, ou seja, um viciado que comete um crime sem violência. Em tese, no que essas pessoas sustentam há 10, 15 anos, você não deveria estar chamando o secretário de Estado da Polícia, você deveria estar chamando o médico para cuidar dos viciados e terminar com furto, sem violência, mas não. Eles vieram chamar a polícia civil a polícia militar para colocar novamente os, 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 os três para funcionar e dar um jeito prático. E aí eu vou entrar no, no tema que eu acho correto. Eu acho que qualquer solução envolvendo drogas a gente tem que trazer para o campo da prática. Se, vamos, vamos dizer assim, vocês querem liberar a droga, então vão lá e mostrem para gente que no caso dos cracudos, que furtam e que roubam as pessoas na rua quando vem o desespero, que ele começa no furto, quando ele não consegue furtar, ele vai para a violência e tenta te roubar, porque ele precisa do teu casaco, ele precisa para sustentar o vício dele, ele é um doente mas é um doente perigoso, porque ele começa a cometer crimes que vai te atingir então não vamos discutir se pode liberar ou não pode liberar, vamos discutir o seguinte, está aí à disposição as cracolândias, para vocês irem lá imediatamente e resolverem o problema do viciado que furta e que usa drogas e está atacando a comunidade. Se vocês resolverem esse problema, a gente passa para a segunda fase. Qual a segunda fase? Liberação ou não das drogas. Mas, em primeiro lugar, mostra que o que vocês falam na teoria se aplica na prática. Vá até uma cracolândia e resolva o problema do Rio de Janeiro. Resolvido isso, até a mim talvez vocês convençam de que liberar drogas é um bom. Mas, por enquanto, enquanto me estiverem chamando o secretário da Polícia Civil, o secretário da Polícia Militar, para cuidar de viciado furtando cabo, eu acho que vocês deveriam, rever, eu, não eu, rever a minha posição contra a liberação das drogas, e sim vocês irem para a vida prática e resolver o problema da, 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 do cidadão.
2: Delegado, vamos falar agora do como, como, como pré-candidato, o senhor falou muito como, como delegado. Mais fácil, né? É, 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 é. Eu, e dá, e dá, dá para fazer uma semana de programa. Mas é, como pré-candidato, de novo peço desculpas por tê-lo identificado como pré-candidato da LERD, foi falha minha depuração, peço desculpas. É, o senhor é pré-candidato à, à, à Câmara Federal, mas vamos começar falando da realidade que o senhor conhece enquanto secretário, conhece bem já trabalhou com dois grupos aí é, no governo, do Estado, e por acaso dois grupos ligados a dois grupos políticos de campos, né, que foi os Garotinho e agora o governo Cláudio Castro ligado aos Bacelar, embora também aliado do prefeito Vladimir Garotinho, é, como é que o senhor como é, como é, como é está vendo essa, é, essa nova essa eleição para a nova composição da Alerge? Né? Você tem siciliano aí, que pode sair para o Senado, embora as pesquisas não estejam favorecendo muito, ele pode ter, acabar trocando até as convenções por um se continuar. Até porque pela projeção que ele tem, né? Talvez venha concorrer até com o senhor federal. É possível. Né? É, e o senhor tem na Alerj o Rodrigo, que foi seu colega secretário, Rodrigo Bacelar, que é de Campos, está com muita força, tem uma eleição considerada, lógico, é pré-candidato, né? tem que falar pré-candidato. Mas eu disse, que indico que isso sou eu, e assumo a responsabilidade por isso. Eu acho que é a pule de 10, é um, ele vindo estar tá reeleito. Como garotinho, se concorrer também, se vier estar tá reeleito, pela quantidade de né, penetração que tem, não só aqui em Campos. E se fala muito que Rodrigo, se, se for reeleito, é um forte candidato é também à presidência da, da ALERJ. Como é que o senhor vê é, é, essa, é, como é que o senhor acho que vai se dar essa eleição para a Assembleia Legislativa?
1: Olha, eu
0: acompanhei como eu falei, quando eu fui chamado em setembro de 2020 pelo governador Cláudio Castro para assumir a Secretaria de Polícia Civil, ele me disse, delegado, talvez a gente não tenha dinheiro para pagar o salário no segundo semestre, porque a gente tem que é, renegociar nossa dívida. E está difícil. E eu queria você, nesse momento difícil aí, com a sua experiência, para me ajudar a, a, a tocar o governo. E eu topei. E para a minha agradável surpresa de todo o cidadão carioca e do Estado do Rio de Janeiro, o governador, com a equipe dele, econômica, com o doutor Nicola, com a equipe da Casa Civil, da, da Fazenda e todos eles na, conseguiram reverter a situação financeira do Rio de Janeiro, conseguiram é, gerar recursos com a venda da SEDAI, os royalties subiram, as contas rene, renegociaram a dívida e hoje, ao invés de... Venda da CEDAI também, né? Legal, então, né? venda da SEDAI, royalties e, e, e renegociação da dívida. Sim. Ele conseguiu colocar novamente o Estado financeiramente viável e aí o governador Cláudio Castro é, passou a poder é, investir também nas prefeituras, parte desse, desse, dessa verba ajudando o Rio de Janeiro a sair de uma grande estagnação. Então fez um grande governo e graças a Deus, é, daquele momento de não ter pagar salário, como eu falei, só na Polícia Civil foram quase 200 milhões de investimentos. Com isso, a base do governo, quando sai é, para candidatura, na Leste é muito forte, porque efetivamente conseguiram fazer um grande trabalho. Então, é, o, o secretário, que agora é pré-candidato à deputação, Rodrigo bacela também fez parte desse núcleo duro do governo. Segove. Um, Segove. Fez um grande trabalho, junto é, liderado pelo governador Cláudio Castro, e é um nome é, a, a, de força dentro do governo, é, que fez... A parte, é o que, que eu falo sempre, é, saiu da teoria e conseguiu aplicar na prática uma melhora para o Rio de Janeiro. Então tem, tem todo o, o seu valor. Do ponto de vista de Alerge, é, eu vi um governador é, trabalhando em parceria com o Alerge. Acabaram as brigas do, do antigo governo, do governo anterior, do Vitzo, com o Alerge. E ao contrário, é, eu vi deputados é, trabalhando como secretários de forma técnica, buscando. É a, a melhoria dos seu, do seus setores E eu acho que o governo funcionou como um todo Então todo esse time que trabalhou de secretário E veio agora para tentar a reeleição Eu acho que vem forte Porque apresentaram no governo Cláudio Castro Um, um grande trabalho para o Rio de Janeiro Os prefeitos sabem disso Os prefeitos receberam aí a, a, a ajuda pós pandemia Quando as cidades estavam vivendo momentos muito difíceis de arrecadação e acho que o, que o, que o, que o governo vem, vem, vem forte. Então, assim, é saber depois é, quem vai ser o presidente, quem não vai ser... Primeiro, vamos ver a votação. Acho que a, as urnas vão dizer que aqueles que estão mais fortes e menos fortes. E os candidatos bem votados, bem articulados, claro que tem chance aí é, no, no, na, na reeleição que tudo é, caminha para uma reeleição, a possibilidade de uma reeleição do próprio governador, Cláudio Castro. Eu acho que a gente vai ter um, um, uma alergia Assim, também permanecendo aliada do governo do Estado e, se Deus quiser, com, desenvolvendo o Estado, seja na área de segurança,
2: seja na área econômica, como foi o primeiro governo. Está é, sendo, né? A gente falou, o senhor já entrou no, na próxima pergunta, que é o governo do Estado, realmente. É, você tem duas maneiras de encarar. são é, é, é até a urna, né, é pesquisa. Né? É aquelas coisas que eu falo, eu acompanho a eleição desde, desde 89 como jornalista. Eu nunca vi alguém, alguém questionar a pesquisa que não tenha sido derrotado no final das urnas. É uma ciência quase exata. Questiona a pesquisa é porque é porque sabe que, vai, que o resultado não vai ser bom. Mas, enfim, a pergunta é... é você tem, as pesquisas começaram a apontar Castro já na frente, né? É, mês passado, Castro ultrapassa Freixo, o que talvez fosse esperado um pouco mais adiante pelos analistas, né? Mas eu mesmo, e, quer dizer, então, essa ultrapassagem de caixa em relação a Freixo, ela veio um pouco antes do esperado. Mas, ao mesmo tempo, nesse menos de um mês, não houve o descolamento. Né? Se esperava que ele fosse ultrapassar, assim, depois das convenções e tal, e ali fosse descolar. Era a projeção. Ele ultrapassou antes, mas até, até, o, até o momento não descolou. Né? tá ali no empate técnico e tal. Tudo indica... Tudo indica que vai ser uma eleição polarizada entre esses dois nomes, embora tenhamos nomes fortes também, como Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, tem o Felipe Santa Cruz, não se pode desprezar o apoio de Alto Paz. O próprio Garotinho fala em ser candidato. Tem um resultado muito grande na Baixada Fluminense, norte e noroeste, Serrana. Enfim, são nomes fortes. Mas tudo indica que vai ser. É, é, como o governo federal, entre Lula e Bolsonaro que seria uma disputa, né? as pesquisas indicam isso, entre Castro e Freixo. Como é que o senhor enxerga, como é que o senhor projeta e por quê?
0: Bem, eu vejo o governador Cláudio Castro numa crescente. E acho bom que ele cresça de forma ordenada, de forma cautelosa, que as pessoas vão conhecendo melhor o governador e passando, depois de conhecer o trabalho e não o que ele fala, e sim o resultado que ele apresenta, que ele vai crescendo é, nas, nas intenções de voto. O governador chegou como vice-governador desconhecido e foi o trabalho dele apresentado que está tornando ele um candidato viável. Na área da segurança foi o governador que enfrentou a milícia enfrentou o tráfico e enfrentou a lavagem de capitais. Ele me chamou e, quando ele me disse, ele me disse que os crimes de bairro, o crime do interior, o crime da sua município, deveriam ter o mesmo valor do que as organizações criminosas. Então ele acerta a área de segurança. E eu acho que quando o governador acerta a área de segurança, é o primeiro passo para ter credibilidade junto à, à, à população. Você pode ser rico, você pode ser pobre, mas todos nós precisamos de segurança pública. Esse é o primeiro. Você, talvez você possa pagar um plano de saúde. Talvez você possa pagar é, um, bom, um, bom, um bom lugar para você dormir, para você jogar futebol, você fazer um esporte. Mas segurança pública, todos são iguais. Todos precisam que o Estado forneça. Então, sim, quando ele acerta a segurança pública com os menores índices desde 2011 na, 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 sua, na, sua, na sua gestão, eu acho que ele sai na frente porque ele deixa de ser um, um teórico para ser um cara que acerta na prática, dar segurança para a população. E quando ele acerta na área econômica, conseguindo tirar o Estado do buraco e, e, e distribuir riqueza para os prefeitos e distribuir é, desenvolvimento econômico para o Estado, eu acho que ele passa a ser um candidato muito forte, um candidato que faz, um candidato que está testado. Essa, para mim, é a grande diferença. Então, eu acho que esse fato dele não... não, não, não não ter disparado numa pesquisa, eu acho ótimo, porque quer dizer que as pessoas estão analisando a, a essência do governo dele. E, e aí, é, é, eu acho que até o final desse governo, as pessoas vão ter a consciência de saber, como eu falo muito aqui, eu falei aqui das questões da droga o que funciona na prática e o que funciona na teoria. E o governador funcionou na prática, ele fez a parte dele, ele fez o Rio de Janeiro é, ser revitalizado, a, combateu, tem Investimento, vamos lá, segurança, investimento em saúde, ele tem investimento em, na, 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 na urbana, você está vendo aí todo o rio sendo recapeado, é, obras sendo feitas na Baixada, no, no interior, na capital. Então, assim,
2: o que eu vejo, pelo menos quando Só para você estar aqui em Campos, se me permite, o Estado participa da reforma da HGG e participou da reventura do, do, do Restaurante Popular, que era um pleito bastante cobrado.
0: Luiz, eu vou te falar. É, o, o governador Cláudio
2: Passaré não saiu ainda. Desculpa, Nogueira. É, amanhã. é mas não
0: começou ainda, né? Eu, eu aprendi muito com o governador Cláudio Castro. É assim, ele ele tem uma habilidade de lidar com as pessoas muito grande. É, você vê grandes confusões no estado e ele consegue caminhar perante a, as confusões e, a, e atender a todos. Eu vi, eu já vi ali lá lá lá, lá no palácio várias vezes. É, diversos prefeitos o próprio prefeito de campo, que eu conheço a família eu já trabalhei com o pai dele Vladimir lá, a gente se encontrava nos bastidores sempre muito bem atendido pelo governador então assim, ele atende todos os prefeitos ele, ele, ele procura fazer o bem para todo mundo, independente da bandeira se a bandeira é do, do lado de direita do lado de esquerda eu acho que essa foi uma das qualidades muito muito fortes do governador Cláudio um homem de diálogo e o que faz? Como eu voltei, todas as áreas têm investimento ele percebeu que as prefeituras de, precisavam de auxílio, em nenhum momento, como eu falei, independente da bandeira, ele negou, porque ele está preocupado com a população. Então, eu acho que é um candidato que vem, um pré-candidato, que ó, ele já, aí já, é, já é pré também, né? O, é pré. É é pré. pré. Então, é, que vem muito forte, porque vem mostrando serviço. Vem, e ele merece, na minha visão, é, permanecer no, 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 no governo, porque um ano e meio, dois anos, é pouco para tudo que está sendo desenvolvido. E de começar tudo do zero, trocar todo mundo numa coisa que já está caminhando e está caminhando bem, está com aprovação e está com números positivos, eu acho que não é o melhor caminho para o Estado. Então, assim, eu acredito que essa tendência de alta dele, esse crescimento é, é solidificado, não é uma... não é uma... Não é uma, não uma onda e... e pelo que eu convivi com ele, ele não vai mudar nada do que ele faz só por uma questão política. Ele vai continuar pensando no melhor para o cidadão, para o Rio de Janeiro.
2: Mas é, o senhor é, falou muito do, do Castro. Logicamente, é, era esperar, o senhor conhece, ele melhor trabalhou com ele até pouco, pouco é. tempo atrás. Mas é, nós temos a candidatura de Freixo também, que é a candidatura forte. Né? Tem uma larga passagem pela LERJ, né? agora está na Câmara Federal, combateu as, as milícias, ficou famoso, tornou famoso mundialmente até por isso. Né?
0: Eu era o chefe nessa época e o relatório da CPI vem da Polícia Civil. A gente entrega para ele o relatório relatório que ele, que ele, que ele... Que, que ele faz lá na CPI, é um relatório que vem da Polícia Civil. Ele faz a parte política com o nosso
2: relatório criminal, vamos dizer assim. Mas como é que o senhor vê a possibilidade... É, é, o, é o segundo... Está ali, ele, ele e ele, Castro ali, estão ali disputando. O que se fala do Fresco, como a gente está falando aqui no início, é que ele é o candidato de, de piso alto e teto baixo. Isso não é nem projeção, só que ele mostrou com o Crivella na disputa da, da Prefeitura do Rio. Né? Tem muito voto, mas tem muita rejeição. Por isso que até que ele trocou o PSOL pelo PSB, para tentar atenuar essa rejeição. Como é que você vê a pré-candidatura dele e, e, já que ele está aí junto com o Castro, é, liderando as pesquisas, a possibilidade dele, dele, dele ser eleito, por exemplo?
1: Eu vejo a, a,
0: a candidatura do, do deputado Freixo como é, você não sabe exatamente como vai ser o, o governo dele. Ele é a do legislativo, ele nunca foi do executivo. O que virá dele? Quais é serão os tomas? A gente não sabe. É o que por isso que eu falei antes da diferença entre a teoria e a prática. Um o governador Cláudio Castro, eu já sei como ele trabalha. Eu já sei da parceria. Eu já sei do, quais são os seus projetos e que vem dando certo no Rio de Janeiro. O outro é uma incógnita. Como vai ser o como vai ser o governo? Como não vai ser o governo? A gente não sabe. A gente não tem. É, é, nunca foi executivo. Nunca gerenciou recursos nunca teve que aplicar na prática as teorias que defende. Então, assim, é, eu vejo uma diferença muito grande é, quando você tem alguém que está construindo e alguém que está discursando. Então, a diferença, para mim, entre os dois candidatos é essa. Um sabe, já sentou e está fazendo o correto. O outro tem a teoria, mas nunca aplicou na prática. A gente não sabe se o que ele defende se aplica na prática. Por exemplo, a gente falou de liberação de drogas, mas na prática não se aplica. Não se aplica. Como é que você quer defender algo que você não consegue resolver o problema do crack no Rio de Janeiro? Então essa é a diferença. O governador Cláudio Castro, ele desde o primeiro momento, ele bateu. Entendeu? Assim, ele, ele Alan, bata na milícia, bata no tráfico, bata no crime organizado e resolva o problema é, da... da, da e atinge mais a população dos pequenos e médios delitos. Enquanto isso ele cuidou da economia, cuidou da política é, conseguiu base parlamentar para poder trabalhar ou seja, ele está aí, ele provou e teve pouco tempo, porque ele, você sabe que ele teve só os últimos dois anos para trabalhar então assim, ele está pedindo algo à tá, a, a, a população que é justo e que é necessário para o Rio de Janeiro quanto ao, ao, ao outro candidato Freixo, sinceramente a gente não sabe como vai ser, quem vai ser a equipe, o que ele pensa, a gente vai ver agora na, na campanha, ele vai dizer o que ele pensa, mas tudo teoria. Na prática, a gente tem um governo Cláudio Castro forte, trabalhando e melhorando todos os
2: municípios do Estado. Eu vou fazer a última pergunta, mas eu vou engatar na próxima, porque ele tem que falar do, do plano federal, que aliás é o plano no qual o senhor pretende homologar em convenção a sua, a sua candidatura à federal tem garotinho também que tá é para candidato a governador o senhor também já trabalhou com ele e é, ele de Campos, né? E a sua qual a sua expectativa aí logicamente que não pode falar em promessa de campanha aqui porque é vedado por lei tem que ser lei tem que ser cumprida mas qual a sua expectativa pulando do estadual para federal nessa é, eleição aí para a câmara federal não só sobre o senhor como um todo garotinho e câmara
0: primeiro mandar um abraço pro ex-governador Garotinho, trabalhei com ele, é, foi, um, foi um governador que é, me deu, eu era diretor de polícia especializada, me deu uma função de fazer várias prisões no Rio de Janeiro e a gente fez, cumpri minha missão, então é um, é um político que, 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 que também trabalhei e sabe que cumpri minha missão com ele e tenho meus créditos de missão cumprida, a missão dada foi cumprida com ele e tanto com ele, como, como eu falei do Vladimir, o prefeito também me deu bem é, a gente quando é técnico a gente costuma flutuar bem na área política e por que, que eu escolhi agora depois de 27 anos ir para a carreira política, Luizio porque a gente está ganhando a guerra no Rio, a gente está combatendo todos os tipos de criminalidade a gente baixou os índices de violência no Estado as delegacias de, de, de distritos e as delegacias de bairro vão receber é, reforço agora. A gente fez concurso público depois de 10 anos, a gente está investindo em perícia, em investigação. A gente está fazendo um dever de casa no Estado. Eu tenho certeza que o governo Cláudio Castro ele colocou o trilho na, na, no trem. O trem no trilho. O trem no trilho. É, o trem no trilho. Porém, a gente está tomando uma surra. Uma surra em Brasília. Mudaram as leis e é importante que a gente explique que as leis foram mudadas por uma minoria. A lei, Aluísio, ela é feita pela maioria para se impor uma minoria. Se a gente, a maioria entende que a gente tem que resolver o nosso problema através do diálogo ou, no máximo, através da justiça, e se alguém resolve resolver os nossos problemas matando os outros, o que a maioria faz? Não, não, isso não pode. Se alguém quiser resolver matando os outros, nós fazemos uma lei e falamos, olha, se você matar alguém, você vai ficar 30 anos preso. E quando a pessoa pensa em ficar 30 anos presa, ela não vai querer matar ninguém. Então a maioria faz as leis que se impõe a uma minoria. O que está acontecendo hoje, Luiz? Que a minoria está impondo as leis às maiorias. Se você perguntar por aí, você acha que alguém que furta sua residência, leva suas joias, sua televisão, e no dia seguinte você acha que vende tudo, no dia seguinte vai ficar livre na rua para furtar uma outra uma outra residência, e quando a polícia prende, no dia seguinte, sai pela porta da frente de novo, e quando você vai prender ele, já tem 22 passagens na polícia. Você acha isso normal? Você acha que a comunidade local dessas, da, 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 vamos dizer assim, dessas comunidades mais carinho do Rio de Janeiro são obrigadas a conviver com, sob o julgo do, do, do traficante, mandando na vida deles? Você acha que isso, isso aí é, 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 quando você impede a polícia de trabalhar, isso é a vontade realmente da maioria da população então o que acontece é o seguinte, a receptação por exemplo, que é quando você pega um produto de crime e compra esse produto seja o seu carro, seja a sua bicicleta, celular. seu celular a lei hoje não permite que a gente prenda mais o receptador ele sai pela porta da frente, é ele que alimenta toda a cadeia criminosa, foi o que eu falei se a gente não for lá Explicar com meus 27 anos de experiência como funciona a prática e por que essa lei é prejudicial ao cidadão, a gente vai continuar tendo uma minoria é, legislando, porque a maioria está preocupada depois de uma pandemia em, se so, em sobreviver, em se manter, em, 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 em dar o que comer para a sua família. e quanto que essa minoria profissional ela está ali trabalhando politicamente, 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 e aí a maioria acaba sendo engolida por leis feitas pela essa minoria. Eu vou dar um exemplo. Eu estive lá no Congresso, nunca tinha estado no Congresso. Fui lá pedir emendas é, parlamentares para poder comprar equipamento para a Polícia Civil. Consegui lá quase 40 milhões. Foi um, um volume muito. E o governador dobrou. Falou que o que eu conseguisse lá, ele dobrar Então tem 80 para gastar, graças a Deus. E aí eu estava lá com uma deputada, Jandira, Feghali. Jandira Jandira Fegali e aí tava, eu estava, eu cito ela porque foi uma discussão interessante, quando eu pedi a, a, a verba, ela falou, pô, mas se você está comprando colete, arma, blindado, e eu sou contra, porque eu acho, eu acredito que vocês são armas que vão matar a população, eu falei, Jandira, deixa eu te explicar uma coisa, é, nunca tinha estado lá, tá, eu falei, deixa eu te explicar uma coisa, é, Vamos imaginar uma, uma situação seguinte. Eu tenho uma ladeira numa comunidade do Rio e lá embaixo eu tenho uma barricada. Lá em cima eu tenho um muro com uma seteira apontando aquele buraco, que é um buraco onde eu encaixo o fuzil, para aquela barricada. Se eu tiver a polícia de fuzil e o traficante somente de fuzil, iguais, o que, que vai acontecer? Quando eu chegar lá embaixo, eu cheguei com o meu blindado. Parei em frente à barricada. Eu tenho que abrir a porta. Eu não consigo tirar aquela barricada. Quando for abrir a porta, aquele cara vai, vai me atingir. Foi assim que o policial morreu no Jacaré. É a
2: casa mata, a né? A
0: casa mata. Como é que eu faço se eu só tiver fuzil? Você chama de seteira? É seteira que chama? É seteira. É, é um buraco na, no muro. Que aí você fica aquele buraco de, exatamente mirando. No ângulo de tiro. No ângulo de tiro, de tiro da barricada. Entendi, que o, que <Sendi>. o cara vai ter que tirar. O que, que eu faço para não ter tiro ali? Eu falei para ela. Eu peço ao meu colega para saturar aquele muro. Que é dar muito tiro ali para o cara não conseguir fazer a, a, a mira. E aí, você começa a ouvir aquele barulho no início da operação: blá 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 blá, blá, blá aqueles tiros todos. E você não está entendendo, você, a população: por que tanto tiro? Porque o cara está saturando algum lugar para você poder progredir. É chamado da cobertura, né? É, exatamente. Só que a gente está falando de tiro de fuzil para lá e provavelmente, como ele não vai poder fazer o tiro, a, a, a mira, ele vai dar um tiro de qualquer jeito o bandido. Quando ele aparece só com arma para fora do muro dando tiro. Isso é muito mais disco para a população. Eu falei para ela, agora vamos lá. Eu já tenho meu drone, eu tenho meu helicóptero, eu fiz minha investigação, peguei minha, como eu falei aqui, da inteligência as informações, trabalhei a investigação e eu sei que tem esse muro, eu sei que tem aquela barricada, quando eu for planejar uma ação. Então o que, que eu faço? Eu pego meu helicóptero blindado, eu tenho dois agora, e, e tem o que filma, eu boto na operação e esse helicóptero ele vai direto naquele muro enquanto que o outro protege ele fazendo 360. Quando ele funda aquele muro, Luiz, eu tenho certeza e você também sabe disso, o cara não vai ficar ali. Ele vai enfrentar o um helicóptero, ele vai fugir. Quando ele fugir, eu, eu lá de baixo, sabe, saindo blindado que eu vejo que o helicóptero está lá em cima, pô, não tem ninguém no muro, eu vou sair, não vai ter nenhum tiro, eu vou tirar barricada, eu vou tomar aquela comunidade sem um tiro. Então, quanto mais forte for a polícia, mais equipada ela tiver, menos risco para a população. Eu falei isso para a deputada. Por isso que eu vim pedir dinheiro aqui, pedir emenda, para comprar equipamento. Porque quanto mais equipamento, mais protegido, menos chance ele tem de me enfrentar. É assim que sempre foi o
2: mundo. Elemento de dissuasão, né?
0: É isso, elemento de dissuasão. Era como eu ia fechar. Então, assim, é essa discussão prática que tem que ser levada, que tem que ser profundamente discutida, porque senão fica superficial, e o final disso é morte de inocente por pessoas que não entendem segurança pública e ficam dando palpite.
2: Infelizmente, essa é a verdade. Delegado, estamos caminhando no final do no programa, são 10 para as 9. Inevitável falar da eleição presidencial que está aí, é, todos os pesquisas mostram isso. É, saiu ontem uma pesquisa do BTG FSB, Instituto FSB, bancada pelo pelo BTG pactual, né, que já dá 80% de pessoas focadas na eleição. Até me, me surpreendeu esse número. Né? É, e o, o grande chamariz da eleição, a gente falou aqui, eleição governador, eleição deputado. Mas o grande chamariz é, é essa polarização aí, né, que já está há algum tempo. Aliás, ela vem desde 2018, né? Vem desde 2018. Por uma série de fatores ela. Ela acabou adiada aí e agora é, tudo indica, né? Todas as pesquisas indicam isso, muito mais, por exemplo, do que de Castro e Freixo. E vão ter uma polarização entre o, entre o ex-presidente Lula, que lidera todas as pesquisas, todas elas, não tem uma que deu o contrário. E o presidente Jair Bolsonaro, que é presidente, tem a máquina, que é, sempre conta muito, né? É, eleito democraticamente e, é, em 2018, com uma boa margem mas as pesquisas apontam também, hoje eu, eu sei porque eu faço pesquisa uhum. então é, vou citar as últimas a Datafolha, que é, que é o maior instituto do país a Janel quaest que como a Datafolha faz é presencial isso dá uma diferença grande né, mas também é que saiu ontem do, do BTG FSB, né? o BTG lá do BTG Pactota é um banco fundado pelo Paulo Guedes banco de investimentos que deu em maio Lula com 51 dos votos válidos e agora deu 48 e isso, é, mas por telefone e a Datafolha e a, e a Genial Coeste deram Lula é, com possibilidade real de fechar no primeiro turno, a grande discussão hoje Parece essa, vai ter dois turnos, a gente sabe da dificuldade de definir nessa primeiro turno, só uma pessoa fez isso no Brasil, para presidente, foi Fernando Henrique Cardoso, 9498. Né? Mas a discussão hoje parece ser essa. Né? Como é que o senhor vê, o senhor deve ter visto essas pesquisas todas que eu estou falando aqui, como é que o senhor vê, como é que o senhor projeta essa eleição?
0: É, a questão das pesquisas é né, o que você falou. As pessoas reclamam muito das pesquisas, mas tem um fator que leva a todas essas pesquisas serem problemáticas, que é a abstenção. Assim, é, a última, última eleição para a Prefeitura lá do Rio, a abstenção foi maior que, as, que, que os votos dos candidatos. Então, essa, essa, essa questão da abstenção é que vai definir a, a, a eleição. Evidentemente, eu estou no Partido Liberal... Bem. Eu venho de Cláudio Castro e Bolsonaro, eu acredito nos conceitos é, defendidos pelo, pelo presidente Bolsonaro e pelo governador Cláudio Castro, é, dureza com, com a criminalidade, que é a minha, minha, minha área, é, investimento em tecnologia, investigação, supremacia do Estado perante o crime organizado. Então, isso tudo na minha área me faz, obviamente, optar por Cláudio Castro e, e Jair Bolsonaro. Porém, é, o que eu vejo hoje, é que votos válidos quer dizer que muito tem, tem que ser analisado. Quando a gente fala de votos válidos, a gente tem que ver o tamanho da abstenção e se essa abstenção vai permanecer ou não. Porque se as pessoas não quiserem é, se politizar e votar em algumas das duas dos dois lados, como você falou nessa polarização, alguém vai votar por eles. Então, se você se, se, se omitir no momento das decisões, alguém vai decidir a sua vida. Eu acho que essa vai ser o fator principal. Eu acho que a pesquisa dá 48, a outra dá 37 contra 36. O fato é que está polarizado. E quem vai decidir? É aqueles que agora, hoje, dizem que não vão votar em nenhum dos dois. Se essas pessoas votarem, eu acho que a decisão ainda está muito aberta e tanto o, o presidente Jair Bolsonaro, que tem é, é, na, na, na vez passada teve essa abstenção a seu favor, pode muito bem revira, é, é, fazer uma reviravolta nessas pesquisas e sair vencedor. Toda pesquisa é isso. Eles deixam uma margem grande na questão da abstenção e aí qualquer resultado diferente daquele da pesquisa feita naquele momento está justificado na abstenção. Então, assim, eu acho que está totalmente indefinido. Eu acho que as pessoas vão acabar optando por, por, por votar naqueles que, que também não, não tem qualquer tipo de, de prejuízo. É... Aí vai depender, a gente tem de um lado a, a questão econômica e tem do outro lado a questão da corrupção. Então são, são pesos que aí eu acho que daqui para frente, quando começar efetivamente a campanha, serão discutidos. Eu acho que a tendência é a abstenção cair e, sinceramente, eu acredito na eleição do, da reeleição do presidente Jair Bolsonaro, porque defende... É, não teve nenhum caso de, de corrupção no seu, no seu governo e defende uma luta dura, no meu caso no específico da área de segurança,
2: com o um crime organizado. Só, desculpa, mas não teve nenhum caso de corrupção no governo? É, é um, é... Temos aí agora os pastores pedindo propina em barra de ouro no governo para para prefeito para liberar verba, para liberar verba para comprar computador em, em escolas do Nordeste que sequer tem luz elétrica,
0: né? Mas você falou de pastores ou do presidente? Só para eu entender. Pastores no outro, indicados para o presidente da República. É, mas só que no outro foi diretamente na
2: pessoa. Não, né? eu, eu, eu não, não estou é, fazendo. Comparação. Nessa questão, é, é. É, só para não deixar em branco é. falar
0: essa, mas... essa discussão, eu acho assim, eu acho que o povo tem que, tem, que, tem que votar. Eu acho que não pode se abster. Essa que é a principal questão. Quem se abster está botando o seu futuro na mão de terceiros. Vote A ou B, mas vote. E aí a campanha vai estar tá aí para cada um mostrar o seu, o seu lado e buscar
2: esse voto do, do, do eleitorado. Em relação à abstenção, para ser prático, como o senhor falou, o senhor sempre fez essa distinção uhum. entre, entre teoria e prática. A abstenção em 2018 foi 20%. E segundo a, a, a BTG-FSB de ontem, ela tem 15%. Ou seja, indica uma abstenção menor do que foi a abstenção. De 2018. Logicamente que precisa ser confirmado, mas é, são, são números, né?
0: É, são números, mas que no final da, dessa balança são esses votos aí: da, da, se vai ter uma abstenção maior ou menor, que a gente foi, eu até citei a prefeitura, em que o número de abstenção foi muito grande aquele voto do, 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 da pessoa que não quer votar porque está com descrédito na política mas acho que são é um dos maiores erros da. da da, do povo brasileiro de não se politizar Eu mesmo, é, hoje, estou buscando a polícia Porque eu estou vendo que só lá vou resolver problemas de segurança pública Que eu não consigo viver no, que eu convive, é, resolver no Estado Então, infelizmente, para esses que pensam dessa forma Chegou a hora de se decidir, eles vão ter que, que, que se posicionar Não tem jeito, ou alguém vai decidir a vida deles por eles
1: É, olha, são 8h57 é, com, com o delegado da. A gente tem aqui uma semana de programas, se quiser, né, Luiz? Pode fazer tipo aqueles é, é, aquela série de, de TV por assinatura aí. Mas é se for falar em é, programa de governo, essa coisa de porte de arma para o cidadão, porte de arma para guarda civil, nós temos assunto aqui para explorar seu conhecimento de, de experiência de 27 anos para uma já, semana. Já mas eu gente... estou é a favor, né? Por sim, sim. favor, perdão. Da, da, da. Do porte para guarda. Porte para guarda. É. Uhum. Mas não, só, só para não perder o gancho. Ah, Desculpa. Tá. Aqui, mas para quem não, não acompanhou o programa ao vivo, vai poder acompanhar daqui a pouco no, na, em podcast, logo mais na plena. Agora, vou reforçar o, o, a chamada aqui do Edivar, que é nosso parceiro, presidente da CDL, cara super dinâmico também, Tá em todas e na quarta na, amanhã né, quarta-feira 10 horas da manhã o senhor vai estar aqui na, na sede da CDL também palestrando sobre essa questão de segurança, então aí sim né, vai com mais detalhes e até mais longo se for o caso mas sobretudo muito obrigado pela presença do senhor obrigado pelo, pela entrevista desejar boa sorte nessa nova empreitada aí que o senhor se lança né, que é um, um campo Acho que não é muito menos minado do que o senhor está, não. É bem complicado também. E né, sempre que possível, estaremos aqui à disposição e sempre que possível o senhor volte aí a Campos, volte a casa para tomar esse café e que quer bungalho um com a gente. Bem, queria agradecer a Folha pela oportunidade de estar aqui na região
0: falando, ao Luiz, que conduziu aí a, 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 a entrevista é uma pessoa que eu não conhecia uma pessoa inteligentíssima que conduziu da melhor forma possível e e como falo, às vezes você acha que é, na área de segurança a gente tem 27 anos de experiência na política a gente está entrando as as dificuldades são maiores mas eu acredito que eu acho que é isso é trazer uma poluição maior para a população para essa discussão porque você vê aqui que o diálogo ele ocorre. assim A gente pode ter convicções diferentes, mas só de estar aqui mostrando dois lados, dois pensamentos, para que, que, que as pessoas possam se definir, eu acho que esse é, que é o equilíbrio que a gente precisa. Parar com esse negócio, seja de rasgar placa, seja de rotular as pessoas, e deixar a discussão. Eu acho que isso é bom para o país, é bom para a
2: eleição. Então, eu agradeço a oportunidade.
1: Luiz.
2: Essa é, é democracia, né? As pessoas hoje... Acho que você discordar, você vira inimigo. Que, que, hum. Tem que haver discordância. Claro. Civilizada, com argumentos. Né? Eu queria agradecer demais a, a entrevista. É, um, um delegado Alonso Noves, que agora é pré-candidato. Eu, eu só faço. Estava pensando aqui, vendo, vendo o senhor falar da, dessa transição, é sempre difícil, né? Muito. E me lembro daquela fase é um, é um clássico do cinema já é um clássico recente, mas é um clássico do cinema. É, gladiador, né, o general Cômodos, é, depois de uma campanha exitosa na, na, na Germânia, na Alemanha de hoje, ele é cantado pelos senadores para ele estar na política, ele falou, vira para o senador, senador, um soldado tem a virtude de olhar nos olhos do inimigo, <risos> então só vai agora entrar num outro, como cômodos lá do filme, que, com o Russell Crowe, que interpreta interpreta, ganhou até o Oscar, só vai entrar agora num, num, num outro tipo de combate, talvez mais difícil, Verdade. Mas desejo sorte, né? Eu acho que essa questão da execução penal, realmente eu vejo muitos profissionais da, da, da segurança reclamarem. Acho que é uma coisa que merece ser debatida sim. Né? A gente tem aqui na, na nossa área central aqui muitos assaltos, muitos roubos, né? Enfim, merece ser debatido como, como a gente debateu aqui, né, no Campo Democrático. E boa sorte na sua nessa transição aí da da segurança para a política. Eu que agradeço aí, Luiz, a sua condução novamente. É o que eu falo,
0: às vezes é, esses radicalismos levam a gente à ignorância. Vamos debater. Ninguém aqui é o dono da verdade. E eu aprendo todo dia, você aprende também. Eu acho que esse debate só, só, só nos fortalece. Muito obrigado.
1: Muito bem. Nove horas, dois minutos. Começamos então no programa de hoje com o Alain Turnovsky, delegado e chefe da Polícia Civil agora pré-candidato a deputado federal né? falamos aqui sobre a questão da segurança pública e sobre essa, esse tabuleiro da política também amanhã estaremos de volta às sete horas da manhã Aluísio, obrigado
2: bom dia e até amanhã às sete se Deus quiser amanhã vamos, vamos estar trazendo aqui um outro pré-candidato, mas aí não a, a Câmara, a Alerj professor do PSB Renato Batista envolvido com pauta LGBT mais né? Vamos tá dar um papo com ele, com ele. E também acho que mostra muito a diversidade necessária para o programa, né? O delegado aqui é, 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 confirmou aí o, o como era, está no PL, né? A crença dele é na eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas vamos ter um defensor dessa pauta LGBT aí e, e, e da educação. Ele é professor, Sim. sobretudo da, da educação, né? então isso, e na sexta-feira a deputada Clarice Garotim fechando aqui, quinta-feira a gente vai decidir indo no Copos Cris, Nogueira é. o que vamos é bom fazer bom rezar é, rezar é bom é é
1: bom, bom. <risos> <risos> bom é, e essa questão da pauta LGBTQI+, teve aí um, 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 um projeto barrado aí pelo, pelo, pelo Vladimir é, vai, vai dar polêmica amanhã também, vai ser interessante é, a gente falar sobre isso tudo aí, claro é evidente, né, que toda a programação nossa amanhã então, a partir das 7 horas da manhã, com o Folha no Ar, valeu Luiz. até amanhã então mais uma vez delegado um grande abraço ao nosso querido Pedro Emílio também aqui, depois eu ia pedir uma nota para o Pedro Emílio, mas aí eu fiquei sem graça, como diz o Ariano Assuna, é falar de mim, mas espera eu sair pelo menos, seja educado <risos> mas isso é nota 10, né Bom, delegado Pedro Emílio, nosso abraço também